0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce Cadena, bienvenidos a Diseño con Marce, un podcast donde hablamos sobre todo lo que necesitas saber de la industria creativa. Qué felicidad tenerlos conmigo hoy en un episodio más. Como sabrán, este capítulo o este episodio es la parte 2, o sea, es continuación del pasado y que lleva como nombre Solución y Fracaso, es el número 42, y esta es la parte 2 de, del episodio Solución y Fracaso. Y hoy nos vamos a enfocar en Design Thinking, porque como, como les platiqué en el episodio anterior, es súper fácil desviarnos y perder de vista el verdadero problema, ¿no? O sea, a veces nos vamos directamente a idear, a proponer, a tratar de solucionar, sin antes cuestionarnos si el problema que llega a nosotros está, pues, planteado de la mejor forma, ¿no? Y yo les platicaba que sucede mucho con clientes. Los clientes van a tener una idea de lo que es su problema, pero realmente tú, te, tú tienes que analizarlo para ver si realmente ese es el verdadero problema al que se están enfrentando o a lo mejor ellos nada más te están dando un síntoma de su problema y no la, la verdadera causa. Y cuando me refiero a problemas, quiero que realmente se imaginen cualquier tipo de problemas. Yo obviamente les voy a estar dando, pues, ejemplos de diseño, pero realmente es, esto aplica a cualquier tipo de problemas, entonces... Si no has escuchado el episodio 42, ponle pausa en este momento y corre a escucharlo primero. Si sigues escuchando este episodio es porque ya te aventaste el chismecito del episodio pasado y estás lista para saber lo que viene. Como les platiqué en el episodio pasado, la metodología más eficiente a la hora de, de encontrar el verdadero problema, a mi parecer, es el design thinking. Puede que ya hayas escuchado de esta metodología o puede que no, no te preocupes que aquí ya sabes que nos gusta hablar claro y dar definiciones, así que te voy a explicar eh, qué es el design thinking. El design thinking o el pensamiento de diseño en español es un enfoque de innovación centrado en el ser humano, anclado en la comprensión de las necesidades del cliente la creación rápida de prototipos y la generación de ideas creativas que transformará la forma en que se desarrollan productos, servicios, procesos y organizaciones. Esta es una definición de IDIO. IDIO es una firma internacional de diseño e innovación que utiliza el diseño centrado en las personas para crear todos sus productos, sus servicios y las experiencias que pues, tratan de mejorar la vida de las personas. La primera vez que se escuchó el término de design thinking fue en el año 1969, pero hasta el 2008 un profesor de la Universidad de Stanford que se llamaba Tim Brown y que ahorita les voy a platicar más de él, escribió un paper en el cual desarrolla toda la metodología que fue iniciada por Herbert Simons. Para los que son amantes de los datos curiosos, Steam Brown es el copresidente de IDEO y uno de los primeros productos que diseñó fue una sierra como para mesa eh, en la antigua empresa británica que se llama Watkin. Y después de 30 años, estas sierras todavía se utilizan en, la, en los talleres de la Escuela de Diseño St. Martins eh, en Londres. Esto como un super fun fact, pero como les mencioné, Tim Brown es un personaje muy importante en el mundo del diseño porque desarrolla la metodología del design thinking, la cual pues es una metodología totalmente centrada en el usuario y orientada a la acción que tiene como objetivo generar distintas soluciones que puedan estar alineadas a los verdaderos problemas del marco de trabajo. ¿Y por qué digo verdaderos problemas? Porque realmente problemas siempre vamos a ver por todos lados, pero podemos perder de vista el problema central que hace que se desemboquen otro tipo de problemas secundarios. Si lo bajamos a un ejemplo muy sencillo, como les explicaba en el inicio, podemos imaginarnos que vas a un doctor y te receta una medicina sin hacerte ningún chequeo, te dice, oye, ¿sabes qué? Vas a ir a la farmacia y vas a comprar este medicamento que va a curar tu síntoma. Y pues sí, o sea, tú haces lo que te dice el doctor, efectivamente vas, eh, te, te tomas la medicina y te ayuda a calmar el síntoma, pero después vuelven a aparecer otros síntomas. Y esto sucede porque realmente no te está curando de verdad. O sea, tal vez lo que tú necesitas es un tratamiento diferente que realmente ataque un virus que traes. Pero esto, no, se, esto no, lo, no lo va a saber el doctor si no te hace el chequeo. Y bueno, retomando un poquito de lo que les platiqué en el episodio pasado, pasa lo mismo con los problemas a los que nos enfrentamos los diseñadores. Si nosotros no cuestionamos, si no hacemos el chequeo y solamente nos vamos con las ideas y soluciones y proponemos, pues realmente probamo, probablemente vamos a estar atacando un síntoma y no el verdadero problema de raíz. Entonces, para que esto no te suceda, hoy te traigo las cinco etapas del design thinking explicadas súper fáciles para que las puedas empezar a aplicar desde ya. La primera etapa es empatizar. En esta etapa de, de, de la metodología, el objetivo es poder comprender las necesidades y las perspectivas de los usuarios y los clientes. Se pueden realizar cualquier tipo de estrategias para obtener información, tales como la investigación, las entrevistas, la observación, o cualquier otra técnica que nos ayude a poder tener una comprensión clara del desafío al cual nos estamos enfrentando. El segundo punto sería definir. Básicamente lo que vas a hacer es sintetizar la información que recopilaste anteriormente y poder definir el problema de una forma pues, muy sencilla y clara. Y hay una fórmula que nos proporcionan. Igual se las voy a dejar por el Instagram de, de Diseño con Marce para que la vayan a ver. La cual nos ayuda a poder definir el problema. Y va así. El usuario, entre paréntesis, porque ahí tú vas a poner lo que quién es tu usuario, desea-necesita, entre paréntesis deseo-necesidad, porque, entre paréntesis insight. A ver, puede sonar confuso... <ríe> si lo escuchas pero si lo lees es muchísimo más sencillo entonces te recomiendo que te des una vuelta por el Instagram igual les voy a dar un pequeño ejemplo para que quede más claro los pacientes del hospital, que son los usuarios necesitan sentirse más animados cuando van al quirófano esa es la necesidad porque el traslado hasta ahí es un momento de miedo e incertidumbre y ese es el insight y el insight solamente lo vas a poder descubrir en, el, en el, la etapa de empatía si nos vamos con el tercer punto es idear y en esta etapa pues ahora sí deja salir tu creatividad, eh, deja que ex explores diferentes o tú y tu equipo exploren diferentes enfoques para resolver el problema. Puede servir muchísimo pues todas las técnicas que ya conocemos como la lluvia de ideas, el prototipado rápido, etcétera Después el número cuatro es prototipar. En esta etapa pues se construyen los prototipos, pero ya con una representación pues mucho más clara de la idea o más profesional o lo más acercado a la realidad. Podemos hacer prototipos físicos o digitales, o sea, si tú necesitas validar un o prototipar más bien un servicio, pues es, eh, hay muchas formas de hacer prototipos, no todo tiene que ser como eh, prototipos físicos, ¿saben?, hay muchas formas, pueden investigar, igual si no, luego también podemos hacer un episodio eh, explicando los diferentes tipos de prototipos para poder justo validar diferentes ideas. Y esta frase que les voy a compartir es una de mis frases favoritas porque cuando yo la entendí fue como, más en cuanto yo la leí, entendí muchas cosas, ¿no? Y es esta. Prototipar es la forma más rápida y barata de conectar con el usuario. Y realmente sí, o sea, esta etapa, que es la cuarta etapa, te va a llevar a poder recibir feedback del usuario y poder hacerlo de una forma rápida, sencilla y barata. Aquí es lo que llamamos los MVPs, aquí entran los, los productos mínimos viables. Y por último, la etapa 5, que es testear y validar. Nuestro prototipo nos va, a llevar, nos va a ayudar a esto, nos va a ayudar a poder hacer un test con los clientes o con los usuarios y poder evaluar su funcionalidad y sobre todo recopilar información y retroalimentación. Siempre vamos a buscar tratar de iterar y mejorar el, el prototipo final para poder este, pues hacer un, un diseño centrado en el usuario. Y lo que más me gusta de la metodología de Design Thinking es que es súper clara. O sea, realmente esta etapa de testing o de validación te va a llevar a tres posibles caminos. Pasar al área de producción, es decir recibir una luz verde y decir, ¿sabes que Mi producto sí funcionó, vamos a, a llevarlo a la realidad. La segunda es iterar, que es decir, oye, ¿sabes que Me dijeron eh, que le hace falta esto, esto y esto, vámonos a, a mejorarlo, vamos a hacerle cambios. O la tercera, que es abandonar el proceso, que se vale, o sea, muchas veces estamos yéndonos por otro camino y ahí nos damos cuenta que a lo mejor la solución va por otro lado. Para cerrar, me gustaría repasar los tres puntos que el pensamiento de diseño debe tocar al resolver cualquier tipo de problemas. Ya que el pensamiento de diseño pues reúne lo que es deseable desde el punto de vista humano con lo que es tecnológicamente factible y económicamente viable. Así que tenemos que tomar estas tres variables en cuenta. Y con esto de deseabilidad, factibilidad y viabilidad me refiero a es deseable, o sea, tiene sentido para la gente hacerlo, es factible... ¿Realmente existen técnicas eh, tecnológicas que en un posible futuro cercano nos permitan hacerlo? Y la tercera que es viable. ¿Puede ser esto un negocio? O sea, ¿Se puede convertir esto en un modelo de negocio sostenible? Poder encontrar el balance entre estos tres conceptos es lo que nos va a llevar a tener éxito en un proyecto centrado en el humano que resuelva una verdadera necesidad. Espero que te haya servido este episodio y que lo hayas disfrutado. Si te interesa saber más, puedes encontrar información en el toolkit de IDEO o en la página de Design Thinking España, también es muy buena. Y ya sabes que si te gustó, no olvides compartirlo y seguirnos en redes como Diseño con Marce. Muchísimas gracias por estar conmigo en un episodio más. Hasta la próxima.